0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos. A paz de Cristo esteja com você. Nesta quarta-feira, hoje, 3 de agosto de 2022, está entrando no ar o nosso Voz Diocesana. É uma alegria te encontrar sintonizado com a gente mais uma vez. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada a todas as rádios parceiras do nosso programa. As rádios que gentilmente nos ajudam neste programa de evangelização. Muito obrigada.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz
1: diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje dia 3 de agosto, celebramos o dia de Santa Lídia, uma antiga tradição cristã a respeito do culto dos santos, demonstra que Santa Lídia foi uma das primeiras santas a ser venerada dentro da fé católica. Lídia era uma prosélita, ou seja, uma pagã convertida ao judaísmo. Veio da Grécia Asiática e instalou-se para o seu comércio com filipinos. Porto do Mar Egeu. Fez-se cristã pelo ano de 55, quando São Paulo evangelizava esta região. São Lucas, que andava com o apóstolo, contou este episódio. Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia. Nesta cidade, nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para Junto do Rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatiremos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. As formalidades da canonização levam frequentemente muitos anos. Foram, porém, curtíssimas ao tratar-se de Santa Lídia. Foi Barônio que, em 1586, com sua própria autoridade, a introduziu no martirológio romano, cuja revisão lhe estava entregue. Santa Lídia, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo àquela região, pôs-se a gritar. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar. Senhor, socorre-me. Jesus disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que saem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho não é simplesmente uma descrição das coisas como um livro de atas, não. O Evangelho nos coloca uma cena que todinha é portadora de um ensinamento. Palavras que no nosso ambiente cultural, nos nossos critérios, pareciam ser muito duras. Não fica bom bem julgar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Na realidade, Jesus ali estava quebrando a barreira que separava os judeus daqueles que vinham do paganismo e mostrando aquilo que São Paulo depois vai falar, que é através da fé que as pessoas entram nesse universo da salvação que é dada por Deus. A mulher cananeia mostrou a sua fé com radicalidade. Grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. Que bom sem em nós também todas as barreiras viessem a ser quebradas pela nossa profissão de fé. E aí saberemos que o Senhor realiza maravilhas em nossas vidas. Não só esses milagres, que possam ser muito significativos ou aparentemente maiores, mas aqueles pequenos e contínuos milagres do nosso dia a dia que o Senhor faz em nosso favor para a nossa salvação, para a dignificação da nossa existência.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Este mês é marcado pela campanha Agosto Dourado, que incentiva a ingestão do melhor alimento que um bebê pode ter o leite materno. A campanha reforça a importância dos bancos de leite para as mães com dificuldade de amamentar e para recém-nascidos prematuros que estão internados e precisam ganhar peso para se recuperar. Hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, estamos recebendo a nossa amiga Luciana Clara, ela que vai trazer mais informações para a gente sobre
3: o Agosto Dourado. Olá, Luciana! Olá, Janaine. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. O Ministério da Saúde lançou nesta semana a Campanha Nacional de Amamentação de 2022, que será veiculada em diferentes plataformas ao longo do mês de agosto. O tema escolhido para este ano é Apoiar a Amamentação é Cuidar do Futuro. Conforme a pasta, foram destinados 4 milhões de reais para proteção promoção e apoio ao aleitamento materno no biênio de 2021 e 2022. A campanha de amamentação que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde. Tradicionalmente, ocorre como parte do chamado Agosto Dourado, criado pela Organização Mundial de Saúde para conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno e incentivar que mais mulheres adotem a prática. Abre aspas. Ninguém tem dúvida que o aleitamento materno é a forma melhor de proteger as nossas crianças, seja durante uma pandemia de covid-19 ou surto da varíola dos macacos ou de qualquer tipo de agravo à saúde que possa existir. Fecha aspas. Afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante o evento de lançamento da campanha. Para a Coordenadora-Geral de Saúde Perinatal e Aleitamento Materno da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Saspis, Janine Selva, a amamentação de mães que testaram positivo para a Covid-19 ainda gera algumas dúvidas, fator que também reforça a importância da campanha neste momento. Abre aspas. O Ministério da Saúde, desde o início da pandemia em 2020, recomendou a continuidade do aleitamento materno nos casos confirmados de Covid mediante a utilização de algumas medidas simples como uso de máscara e lavagem das mãos, em função dos benefícios da amamentação serem muito superiores aos potenciais riscos de transmissão. Fecha aspas. A campanha deste ano informou o Ministério da Saúde. Conta com peças para redes sociais, planejamento de portais e rede de conteúdo, plataformas de áudio, verticais de maternidade e saúde, além de redes de aplicativos. Abre aspas, são várias peças para garantir a comunicação para todos os públicos, fazer a informação chegar para todas as mulheres, todas as famílias. Fecha aspas, disse a coordenadora da SASP. Janine explica que o Brasil conta com uma política nacional de amamentação muito madura, que já tem 41 anos e que se fundamenta em três pilares principais. Promoção do aleitamento materno, que são as campanhas realizadas anualmente, no agosto dourado. Apoio à amamentação, que reúne várias estratégias, principalmente para apoiar as mulheres que estão no processo de amamentação e que têm dúvidas. Proteção, que diz respeito... À aos dispositivos legais que reforçam a importância do aleitamento materno. Estudo feito pelo Ministério da Saúde aponta que o percentual de crianças que foram colocadas ao seio para serem amamentadas na primeira hora de vida é de 62% no Brasil. Entre crianças menores de dois anos, a prevalência do aleitamento materno é de 60%. Conforme a pasta, os números são melhores do que de outros países, mas ainda podem ser melhorados. Repórter Luciana Clara. Igreja em Ação. Formação CNB Notícias Vaticano. Diocese, não a minha Igreja fé. Igreja
1: em Ação. Igreja em Ação o Papa Francisco fez um intenso apelo, convidando a todos a não terem medo e ir ao encontro de Jesus com tudo o que carregam no coração. Ele diz... Ele é o único Senhor que oferece o verdadeiro descanso e a verdadeira paz.
4: Na manhã desta terça-feira, dia 2 de agosto, foi apresentada pela sala de imprensa da Santa Sé a mensagem do Papa Francisco para os jovens que participam do festival em Medjugorje, que se realiza de 1 a 6 de agosto. Francisco iniciou sua mensagem citando o evangelista Mateus capítulo 11. «Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve». Em seguida, o Papa recordou aos jovens que, como naquele tempo, assim também hoje, Jesus se dirige a vocês, disse queridos jovens, e através do lema do festival deste ano, inspirado no Evangelho que acaba de ser mencionado, ele dirige seu convite a vocês. Aprendei de mim e encontrareis descanso. Francisco recorda ainda aos jovens que Jesus sabe como a vida pode ser dura e que há muitas coisas que sobrecarregam nossos corações. Por isso, a chamada, vinde a mim e aprendei de mim. Esta chamada requer caminhada e confiança, continua o Papa, e não nos permite ficar parados, rígidos e temerosos diante dos desafios da vida. Parece fácil, mas em momentos escuros, simplesmente nos retiramos para dentro de nós mesmos. É justamente desta solidão que Jesus quer nos fazer sair e é por isso que ele diz, vinde. Em seguida, o Papa reitera seu convite aos jovens. Caros amigos, vão a ele com o coração aberto. Tomem seu jugo e aprendam com ele. Vão ao Mestre para se tornarem seus discípulos e herdeiros da sua paz. Tomem seu jugo, com o qual descobrirão a vontade de Deus, tornando-se assim participantes do mistério da sua cruz e ressurreição. Encorajando os jovens, afirmou ainda, caminhando com ele e seguindo-o, aprendereis com ele. Ele é o Senhor que não impõe aos outros um fardo que ele mesmo não carrega. Ele se dirige aos humildes, aos pequeninos e aos pobres, porque ele mesmo se fez pobre e humilde. Queridos amigos, concluiu o Santo Padre, não tenham medo, vão a Ele com tudo o que vocês carregam em seu coração, afirmou. Ele é o único Senhor que oferece o verdadeiro descanso e a verdadeira paz. Sigam o exemplo de Maria, sua e nossa mãe, que nos conduzirá a Ele. Voz
0: Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu senhor, escuta minha história. Mil caminhos e a sorrir Eu procurei compreender Nenhum irmão eu quis ferir Eu só pensei em ajudar Mas houve quem não entendeu E destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei Desafiando a minha paz De tanto ouvir falar em ti Eu quis fazer como aprendi Eu quis amar sem distinção De todos eu me fiz irmão mas houve quem não entendeu E disse coisas que eu não fiz Eu tenho medo de esquecer De me esquecer que eu sou feliz Eu venho aqui pedir perdão Se por acaso eu mereci TAMANHA INGRATIDÃO Quando eu busquei sempre ajudar Mas quem não entendeu fui eu Que se esqueceu quem foi Jesus Que fez um bem maior que o meu E mesmo assim Morreu na
6: cruz. Orar, Costuma fazer
5: bem.
2: Intimidade com Deus esse é o segredo. Intimidade com Deus. Padre Elias
5: Garcia Olá
7: meus irmãos e minhas irmãs continuemos hoje a meditar sobre nossa vida espiritual O propósito da oração é vir a amar a Deus Tanto quanto é possível neste mundo Em todos os aspectos de sua natureza e da sua presença Na verdade um dos temas mais consistentes da literatura mística É a noção clara de que o místico não procura uma fuga espiritual. Os registros históricos da vida dos místicos, um após o outro, confirmam que eles procuravam simplesmente a Deus. A vida daqueles que praticam a oração profunda é claramente uma vida de iluminação. Chegam a conhecer quer a mente de Deus, quer os obstáculos dos seus próprios corações com uma acuidade em comum, superior até a dos portadores da tradição. O que eles não procuram na oração são as consolações. A procura de consolações espirituais, segundo ensinavam os antigos, mostrava o desejo que o aspirante tinha de achar a vida espiritual compensadora, agradável, fácil, reconfortante. Era o desejo de ter experiência de êxtase. Era a experiência de ser elevado eu ao ponto do hétero era consciente ou inconscientemente a esperança de usar a oração como fuga, mas não é essa a veia do místico genuíno. Na verdade, alguns deles, João da Cruz, Teresa de Ávila, até sofriam mais na oração ao pensar no sofrimento de Jesus, ao tomarem consciência do sofrimento dos outros. Então, de que tratava sua vida de oração? Era como a minha e a sua, era aprender como eu fiz. Aquele que o Catecismo da Igreja Católica diz, conhecer e amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. A oração é esforço da minha parte e profundidade de vida e plenitude de compreensão da parte de Deus. Rezemos juntos nesse dia. Senhor, Deixa que eu te conheça, deixa que eu te conheça e te ame com todo o meu coração, toda a minha mente e todas as minhas forças. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, muita paz e até mais.
6: Por querer tudo como sou Não segui o teu chamado O egoísmo me dominou Eu tentei ouvir tua voz Meu coração não te escutou Me perdi buscando o mundo Mas o mundo me derrubou Eu me entrego eu preciso do Teu amor, do Teu amor. Me ensina a esperar pelas bênçãos que tens para mim. Vem mudar Minha história transformar Eu fugi da tua vontade Por querer tudo como sou não segui o Teu chamado, o egoísmo me dominou Eu tentei ouvir Tua voz, meu coração não Te escutou Me perdi buscando o mundo, mas o mundo me derrubou Eu me entrego Eu preciso do teu amor do teu amor me ensina a esperar pelas bênçãos que tens para mim meu Senhor vem mudar A história Eu me creio Eu preciso Do Teu amor Do Teu amor Me ensina Pelas bênçãos que tens para mim, meu senhor, vem mudar minha história, transformar minha história, minha história
1: meus queridos ouvintes, hoje, quarta-feira, 3 de agosto, já está terminando o programa Voz de Ocesana. Agradeço a todos que estiveram sintonizados com a gente. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço a todos vocês. Até lá.
8: Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou sonhar quando os muros que cercam jardins Destruídos, então, os jasmins Vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza irmão Reinado do povo Quando as armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar Decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim Tempo novo de eterna justiça sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão reinado Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo no olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo
0: você ouviu voz de Ocesana